0: Treintañeras, ¿cómo están? Otra vez un sábado, más de nuevo episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Hoy tengo una invitada muy especial. Una invitada de esas que siempre me saca una sonrisa cuando la veo, porque es muy pila, muy divertida también y súper buena vibra, que es el tipo de invitadas que me gusta tener aquí en el podcast. Y el tema de hoy es un tema que me han pedido. Alguna de las chicas que me siguen en, en el Instagram de Treintañera Podcast... ...y es el tema de desorientada a los treintas. Los cambios de rumbo que tenemos cuando llegamos a los treintas... ...o cuando estamos cerca a los treintas... ...porque nos pasa que muchas veces no sabemos qué hacer con nuestras vidas... ...y decidimos que tiene que haber un cambio... Así que por eso he decidido traer hoy a mi amiga Cari. Cari, ¿cómo estás? Hola, hola, chicas. ¿Nerviosais?
1: Un poco, así
0: <risa> No, Cari. Bueno, primero quiero que le cuentes a las chicas quién eres, qué haces por la vida. Y luego vamos a hablar de, de los cambios que has tenido en tu vida empezando tu base 3. Así que, ¿por qué no empezamos eh, presentándote?
1: Hola chicas, soy Karina, eh, soy peruana también, eh, viví en Miami mucho tiempo, tengo 36 años y soy directora de materiales y producción en Calvin Klein
0: y Karl Lagerfeld. Es otra perucha más, pero ya, <risas> por si acaso, Spanglish, ¿eh? no, nos vayan a, <risas> no nos vayan a juzgar porque ya Cari acá tiene bastantes años y yo también, ¿puedes creer que me voy para los 14 años en Nueva 14 años. York? Sí, me de... muero. Sí, no, actually no. Tengo 8 años en Nueva York, me voy para los 9 y 14 años en Estados Unidos ya también. No lo puedo creer, pasó el tiempo tan rápido y vine a este país cuando no era ni siquiera mayor de edad, solita y ahora, o sea, me pongo a pensar y digo, wow, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasó el
1: tiempo? Yo <risa> llevo en, en New York también
0: 7 años,
1: ya este año cumplo 7 nunca pensé quedarme 7 años, no era mi objetivo final y contenta aquí, un montón de cosas, un montón de cambios y bueno, viviendo en Estados Unidos ya tengo 22, 23 wow. años me vine de Perú cuando tenía 15 años a vivir a Miami con toda mi familia ¿Y Entonces,
0: qué tal ese cambio, ah? Ese cambio
1: cuando eres adolescente Justo el otro día me puse a pensar y dije ¿cuántos cambios he pasado en mi vida? Sobre todo de vivir de ciudad en ciudad, he vivido en diferentes estados y yo pienso que el cambio de Lima a mudarme a Miami fue uno de los cambios que me cambió de en una forma al menos para mí fue una forma positiva pienso que yo atendía a una escuela católica en, en Lima es una forma bastante restringida sí. bastante religiosa con muchos tabús con muchas cosas prohibidas y al mudarme a Miami, que es una ciudad bastante liberal, hay la, eh, todo tipo de latinos, sí. eh, me sentí cómoda. Mm. estaba Podía comunicarme de la forma que quería hablar de sexo, hablar de amigos, mm. de drogas, de lo que tú quieras hablar. <risa> tú eres libre de hablar sin algún tipo de que te estén juzgando mm. o hacerte sentir menos. Entonces pienso que fue algo positivo porque... Me ayudó a definir una parte grande de mí, que es ser outspoken, poder hablar sin tener algún tipo de, de miedos, de tabús. Y esa, yo pienso que esa fue una de las cosas más que me, que me ayudó a encontrarme a mí misma, uh -huh. en poder encontrar mi voz.
0: Sí, oye, porque es verdad. Cuando yo también pienso un poquito en, en cómo vivía tal vez en Perú, la religión tiene mucho que ver, ¿no? Desde que tú naces... A las pocas semanas te hacen tu pequeño bautismo en la casa, ¿no? Esa que te echan el agua bendita. El agua bendita y, ya. y, ya. Ajá, y te, te sacan y luego, toda. Exacto, y luego te vas a la iglesia y te bautizan y luego pasa el tiempo y tienes que confirmarte, o oh, no, perdón, es la primera comunión, la primera comunión, no, no, después de la, la confirmación, sí, entonces como que la religión está muy presente en las vidas de nosotros, que no está claro. mal ¿No? hay gente que, que cree mucho en Dios y que, y que es muy católica claro, y que definitivamente es
1: un tipo de guía pero no es como, al menos pienso yo, no es como tu vida tiene que ser no, no, eh, no. vivida o guiada por la religión mm, y yo mm. pienso que al menos mi experiencia, fue así, o sea, era todo eh, como vivir con un poco de miedo, con sí. un poco de, y, y no, mi, al menos mi papá eh, siempre fue como que no, tú te tienes que expresar como tú te sientes, o sea, uh -huh. sí, digamos, las monjitas, se molestan o no, ya eso tú y yo lo hablamos en la casa, pero tú te tienes que expresar y si tú te sientes, este, no te sientes cómoda con algo, tú lo tienes que decir sí. y si algo te fastidia, tú lo dices. Sí. Y mi papá se la pasaba en la dirección <risa> todo
0: todo todos tiempo. los meses. <risa> <risa> con el Padre decían ahí rezar tus 30 de Marías y tus cuatro Padres Nuestros. No, no, no. Sí, definitivamente la religión es parte de nuestro crecimiento también, ¿no? Porque pues como te digo, están presentes en todas partes. Pero mira qué interesante que cuando tú te mudas a Miami encuentras esa libertad de expresión y también te encuentras a ti misma. Sí. Y a
1: la misma vez, por ejemplo, al yo mudarme de Miami a New York, tú mientras vas creciendo, vas cambiando. Sí. Vas encontrando diferentes versiones de ti. Vas encontrando cosas que en tus 20 te gustaban ya tus 30 no te gustan. Sí. Ya no, no te llama la atención y entonces así es como yo me mudo a New York el año que cumplí 30 años entré en pánico y dije oh my god, tengo 30 <risa> uh, ¿qué estoy haciendo de mi vida? en mis 20 fueron todo lo que uno quiere hacer en sus 20 fiestas rumba, la vida <risa> no. en Miami, súper chévere me casé, me divorcié pasé por cambios grandísimos que me llevaron a tomar la, la decisión de... Quería volver a empezar. Quería volver a empezar en un lugar donde no... Eh, de, como de cero, ¿no? Uh -huh. eh, algo que yo siempre tenía muy en cuenta en, en Miami era la... la okay, opinión de mi okay. familia. Y a veces eh, las opiniones muy fuertes no te dejan ser tú misma. Sí. Entonces, cuando yo llego a los 30, en mayo, dije, ok, eh, ya estaba un poco nerviosa y decía, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo, tengo, tiene que haber un cambio eh, que valga la pena en mi vida. O sea, ya tengo, voy a entrar a la parte seria y tengo, I have to make it happen. Uh -huh. Y eh, bueno. Eh, para mi cumpleaños me fui con mi hermana y nos lanzamos de un avión ya era como... Yo dije, esto es parte del principio del cambio Ah, del te que, lanzaste de paracaídas De paracaídas Ay,
0: qué chévere Nos fuimos
1: y le dije a mi hermana, no puedo hacer esto sola Nos tenemos que ir juntas y nos fuimos, lo hice Pero de cierta forma, o sea, obviamente era como un... Un check en mi bucket list, ¿no? En, en, en las cosas que siempre había querido hacer. Pero tal vez marcaba como que... El es, inicio. Ese inicio. Exacto. Que y eso, para liberarte, Eso ¿no? fue exactamente como me sentí. Las cosas se acomodaron porque yo siempre pienso que cuando algo está para ti, está para ti. Y justo mi otra hermana se muda a New York y te, te, renuncia a mí el trabajo que tenía en ese momento porque no, no, no me llevaba muy bien con, con la dueña. Y en una semana decidí mudarme a New York. O sea, no tuve tiempo ni de acomodar, nada. Simplemente dije, agarro mis cosas y me voy. Y me vine aquí con 700 dólares. <risa> <risa> y empecé de cero. Empecé nuevas amistades. Empecé a trabajar en lo que realmente era mi carrera, que en Miami no había muchas oportunidades de lo que es crecer en, en el fashion industry. Uh -huh. Y bueno, gracias a Dios tenía a mi hermana aquí. <ríe> y mi hermana a los cuatro o cinco meses decide regresarse a vivir Interesa. a Miami con el esposo y me quedé sola. <ríe> y aprendí otras cosas, aprendí que hay amigos que se convierten en familia, uh -huh. aprendí a ser completamente independiente, no solamente financieramente, emocionalmente, eh, profesionalmente, eh, aprendí a estar sola, uh -huh. a llegar a mi casa y estar feliz en mi propia compañía sentarme uh -huh. a ver televisión y tomarme un, uh, a Glass of Wine uh -huh. y entonces aprendí cosas que a lo mejor en mis 20 pensaba, oh my
0: God, vivir sí. sola qué triste ¿Sabes oh. que Algo que dijiste ahora me, me hizo acordar a, a otros episodios eh, creo que lo hemos tocado en algún momento o que también lo he conversado con otros amigos fuera de, del show y es el tema de que las opiniones de nuestras familias pesan muchísimo en nuestras vidas, ¿no? Y a veces nosotros somos el reflejo de esas opiniones, sí. lastimosamente, ¿no? Y creo que cuando uno toma una decisión tan fuerte, de hacer un cambio tan fuerte, en tu caso, de mudarte de tu casa, de mudarte de tu, de tu ciudad, de tu Miami, para venir a una ciudad que es una ciudad para los duros, que es Nueva York, porque aquí Nueva York te cuesta hasta respirar. O sea, el respirar te cuesta dos, tres dólares. De acuerdo. Literalmente uh -huh. acá. Entonces, siempre es... Eh, ¿sabes? Siempre estás en ese hustle, ¿no? En ese continuo movimiento, en ese continua busca de llegar al siguiente nivel. Claro. De conseguir más cosas. Y no porque quieras ser una persona materialista, sino porque es lo que la ciudad te pide. Te o sea, demanda. La ciudad uh -huh. te demanda trabajo duro y fuerte. Y Es una ciudad que es para las personas que tienen una personalidad fuerte y una personalidad de lucha, entonces mira qué importante lo que dices que tuviste que salir de ese molde de las opiniones familiares para encontrarte a ti misma, que esa a veces lo que a uno le tiene sí. temor y también a la
1: misma vez uno tiene que estar consciente que cada cambio que tú haces en tu vida no todo el mundo, ya sea familia amigos o tu pareja no van a estar de acuerdo sí. pero sí. al final del día algo que yo he aprendido es que Tú tienes que encontrar lo que te hace feliz a ti sí. o el cambio que tú piensas que va a traer una mejoría a tu vida o va a traer mejor vibra o va a traer la profesión que tú querías o tu meta, tu meta final. Y, y es como tú dices, por ejemplo, yo era una persona, me considero que en mis 20 era una persona que no me adecuaba a los cambios. Tuve la experiencia durante eh, mi primer matrimonio de mudarme a otro estado y nunca me llegué a, a integrar, nunca uh -huh. me pude acomodar a, la, a, la, a esa vida a la que estaba viviendo en ese momento y así durante mis 20s tenía eh, muchos bloques uh -huh. que yo misma me ponía y me costaba integrarme a nuevos proyectos, a nuevas cosas. Cuando me mudé a Nueva York tomo la decisión de cambiar la forma en que yo pensaba que si yo iba a empezar otra vez tenía que I have to be open minded. Tenía que intentar nuevas cosas, tenía que ver la vida con otras cosas y es así exactamente lo que tú dices. Si tú vienes a New York, la mayoría de personas viene con un con un gol en la mente. Y si lo vas a llegar y si lo vas a hacer, tienes que estar Preparada abierta al cambio. Sí. New York no es una ciudad en el que tu plan A, B y C va a pasar A, B y C. No. no. Nunca. Tú tienes un plan, ese día no te sale, te puede salir el próximo mes, el trabajo, los trenes, el clima, nunca nada es estable. Sí. Y eso es algo que al vivir aquí aprendes a adecuarte, a moldarte, a, tener, a ser más versátil en, sí. en cómo te van llegando las noticias, las acciones, las cosas en el trabajo. Yo trabajo en el Fashion Industry y tú puedes trabajar o el equipo de diseño puede trabajar un mes completo en una colección y al otro día llega el grupo de ventas, el grupo de producción que es lo que yo hago y te va a agarrar tus diseños y te los va a cambiar y te los va a tirar y unos te los va, no los van a poner
0: y al otro día te tienes que levantar y decir ok, empezamos de nuevo Sí, algo que me encantó de la entrevista que vi esta semana eh, de Kamala Harris para las chicas que nos escuchan aquí que tal vez no viven en los Estados Unidos Kamala Harris como saben o bueno les voy a informar es la primera vicepresidenta mujer de, de raza eh, afro aquí en los Estados Unidos y me encantó porque ella hizo una entrevista recientemente donde hablaba acerca de, de su niñez y de cómo ella no fue criada para que las oportunidades siempre se le dieran, sino que su mamá le enseñó a que she had to have no for breakfast. Lo que quiere decir eso es que ella fue criada para que comiera todos los días de desayuno un no. No siempre chicas se desanimen cuando alguien les dice que no porque eso es simplemente una puerta de las 3.400 otras puertas que existen en el universo, ¿verdad? Sí. A veces uh -huh. uno quiere que a la primera que toques el timbre te abran.
1: Y no, y no va a ser así. Sí,
0: no, o sea, literalmente no es así. O sea, qué chévere si algunas personas tienen la suerte de que se les dé las cosas así de fáciles, pero por lo general, cuando uno está buscando una mejoría, cuando uno está buscando progreso... Siempre las puertas te van a cerrar, pero claro claro. Sea, la oportunidad
1: no va a venir a tocarte. No, Tú no. tienes que salir y buscarlo. y buscarlo. Y no buscarlo una vez, ni dos veces. Exacto. Van a ser muchas veces. Y a, a veces ver. como para nosotras que somos latinas y somos mujeres, en un sistema tan competitivo, a lo mejor vamos a tener que intentarlo diez veces. Sí. <ríe> y uno no puede parar. Porque cuando tú quieres un cambio en tu vida, cuando hay algo que... Te está picando por dentro que necesita cambiar, tú tienes que salir a buscarlo, sí. tú tienes que decir, ok, ¿qué es lo que no me está haciendo feliz? ¿Qué es lo que no me hace sentir completa? Y, no sé, escribirlo en un papel, organizarte en tu celular, la técnica que tenga cada una y decir, ok, hoy voy a empezar con el primer paso, no lo vas a hacer a lo mejor de un día a otro, mm -hmm. pero tienes que empezar con pequeños pasos para el ultimate goal, porque vas a llegar pero depende de ti qué tan rápido llegue. Claro. Las ganas
0: tienen que ser mayores que el miedo, siempre. 100%. Las ganas siempre tienen que ser mayores que el miedo y si es que te caes una vez y te levantas, chévere, y si te vuelves a caer, te tienes que volver a levantar. Porque el éxito es para las personas que son constantes. La semana pasada hablaba de la importancia de ser constantes no entonces imagínate tú que o sea llegas en tus 30 recién nuevecita inaugurada en tus 30 a Nueva York y esa ciudad a mí me asustó la primera <ríe> vez que fui con mi prima a rumbear porque te juro yo venía a Bajadita del Cerro de Utah ya y fui a una fiesta me acuerdo Aquí en Nueva York y yo a la flaca full perreo, pero así intenso. Decía, Dios mío, Satanás, ¿qué es esto? <risa>
1: decía, Señor, tómame los
0: ojos. Decía, Injurias. <risa> no, mentira. Tómame los ojos, tra. Sí. Tra. <risa> De verdad, yo decía... ¡Wow! Este perreo está pero full pareta. Aquí sobeteo total que nunca había visto. Me acuerdo que en ese entonces estaba con mi enamorado de la universidad y lo llamé y le dije... ¡Brother, acabo de vivir esto! Pero pasó un año y yo también estaba... en vas ¡Wow! arriba de la mesa. No, pero es un cambiazo porque, sí. claro... Te abres a un mundo de posibilidades que nunca había visto ni, ni en Utah, ni en Perú, ni en ninguna otra parte. O sea, era un mundo grande... Y aunque al comienzo me daba un poquito de temor tal vez ese cambio o esa, ese intercambio de culturas y de pensamiento que tal vez yo no estaba preparado que nunca lo había experimentado, me encantó después. O sea, yo ahora este cambio de pensamientos, este intercambio de culturas que hay aquí en esta ciudad, no lo cambio por nada Exacto. porque me ha enseñado tanto. Y creo que es algo que yo siempre recomiendo a las chicas es que si bien es cierto, no puedes estar de acuerdo con todas las opiniones o con todos los puntos de vista de las personas, que respeten y que aprendan. Y aprender uno, a la otra persona. Sí. En una ciudad como esta, que tienes
1: personas de todos los países, de todas las religiones, aprendes mucho. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender y you no know, para tu propia vida y, y, y es, es
0: muy interesante vivir aquí en ese sentido. So, entonces, ¿cuáles son los cambios más fuertes que hiciste en estos 30s? En esos treintas,
1: eh, bueno, el primero fue mudarme aquí a una ciudad tan diversa como New York. Miami es diversa en el sentido latinoamericano, pero no es pero la magnitud que es New York. Eh, otro de los cambios grandes, pienso que al encontrarme, o sea, a mí misma y encontrar lo que me hace a mí feliz, hizo un cambio completo en mi vida. Las opi opiniones de otras personas en mi vida, las escucho y las tomo en consideración, especialmente las de mi familia, las de mis amistades, pero no afectan mi vida. No afectan mi estado de ánimo, ni, eh, ni, ni van a cambiar el tipo de, de, de go o de opinión que yo tengo en ese momento. Eh, tuve cambios profesionales muy grandes, que fue la meta que yo me tracé al venir aquí. Quería trabajar para un uh, Big Designer House lo cual estoy haciendo ahora, pero a la misma vez estos cambios traen muchos eh, challenges you know, por ejemplo, estaba, ayer que te texteé justo te había comentado que eh, recientemente tengo nuevos cambios en el trabajo y estoy muy contenta, es lo que había querido por muchos años pero a la misma vez estoy llena de miedo, llenos de incertidumbre eh, tengo que probar muchas cosas para mi jefe, para la compañía y son cosas que me hacen, me dan mucha felicidad, pero a la misma vez en la noche no puedo dormir pensando en todas las cosas que, que quiero hacer y que quiero probar a mí misma y a, a la gente que está creyendo en mí. Y uno de los cambios más importantes fue que eh, conocí a alguien, me casé, algo que después de... Que me había divorciado la, eh, anteriormente, dije, no, nunca más me voy a casar. ¿Volviste a creer en
0: el amor? <risa> Volví a creer en el amor, <risa>
1: pero es un amor diferente porque es otro cambio. La Karina de los 20 Ay, no es la misma es... Karina de los 30. Ahora sé quién soy yo, uh -huh. sé qué quiero para mi vida y gracias a Dios eh, puedo estar con alguien que me complementa, que me entiende, que cuando tengo estos cambios como los del trabajo y o los que estoy pasando en el momento me escucha, me entiende, me trae una botella de vino aunque no toma <risa> <risa> y se sienta conmigo y me escucha y entonces esos tipos de cambio ahora volteé y digo cómo puedo decir ¿no? que nunca más iba a creer en el amor porque decía no nunca más me voy a volver a casar y al año me casé voy a el error otra
0: vez no mentira viste que jay lo jennifer lópez se ha casado tres veces y este es su cuarto matrimonio y yo me acuerdo que también en una entrevista que estaba escuchando ella decía que si hubiera conocido a alex rodríguez a, en sus treintas no hubiera funcionado esa relación Sin que ella lo conoció en sus cuarentas y él estando también en sus cuarentas, aunque se llevan algunos años ellos, y ahora funcionaba muy bien. Y lo que quiero decir con esto es que obviamente no estoy diciendo que te vas a divorciar <risa> dos veces más, ¿verdad? Sino que puede ser que puedes encontrar el amor de tu vida en cualquier etapa de, sí, de, sí, de tu claro. vida y no necesariamente... Si es que no funcionó algo, porque sé que hay muchas chicas que me están escuchando que tal vez están paseando por una ruptura amorosa, ya sea de divorcio o de, de enamorados que han pasado muchos años porque hay chicos que están enamorados 10, 15 años, y se separan. Y te conoces a alguien en un año y dices, wow, o sea, esa persona es, es, la, que es, es la que es y me caso o me voy a casar. Y vivir. llegó en un momento que tenía que y ser. Y llegas en el momento, sí, que tenía que ser. Sí. Y es lo que le pasó pues a J-Lo y lo que le pasó a Kari, a Kari Low <risa> Yo que decía, no lo
1: vuelvo a hacer. Un año, fue literal, de un año y me casé. Y bueno, ya este fin de semana cumplimos un año de casados y eso sí, eso es, yo pienso que tú tienes que tener una mente abierta para las cosas que vienen en el futuro. Sí. Cuando, lo primero que se me viene a la mente cuando alguien dice cambios es miedo, uh -huh. es miedo a la incertidumbre, a lo que no sabes qué va a pasar o el resultado de lo que quieres cambiar, miedo al rechazo a lo mejor. también
0: el miedo es bueno si es que lo ves de la manera en cómo te ves... 100%. Yo pienso que cualquier
1: algo. miedo que uno tiene es una indicación de crecimiento. Mm. Un, un Algo que te está indicando, ok, ya te sientes aburrida de estar haciendo lo mismo, ¿qué hay más? ¿Qué es lo que puedes buscar? ¿Cuál es tu próxima oportunidad? Pueden ser cambios de trabajo, cambios de ciudad, hay otros cambios que vienen inesperadamente, uh -huh. ¿cierto? Que pueden ser como un divorcio, una ruptura, la pérdida de alguien. Y yo pienso que en estos cambios, lo que a mí me ha servido, y es algo que lo puedo decir mirando hacia atrás, es saber que todo tipo de cambio te va a dejar un tipo de enseñanza. Uh -huh. Ya sea por algo positivo que pudiste hacer, o si cometiste un error, entonces te va a enseñar a no volverlo a hacer. Uh -huh. No vayas por el mismo camino otra vez. Entonces... No hay que tenerle miedo a los cambios. Yo pienso que eso es algo que también he cambiado en estos últimos 6, 7 años. No tengo miedo a volver a empezar otra vez. Me ha tocado empezar de cero uh -huh. varias veces. Eh, no tengo miedo a, a, a tirarme a la nada. Uh -huh. a, a na Me tiro al agua y a si no sé nadar, avión. floto. A tirarse
0: del vida. Algo ¿no? voy a hacer. Claro. Pero
1: de, de flotar, sigue nadar y, y vas a llegar a tu
0: meta poco a poco. ¿En quién te refugias cuando estás desorientada ahora?
1: Yo pienso que eso es otra cosa que va cambiando, ¿cierto? Como te decía en Miami, yo pienso que eh, por la misma vida que tenía me refugiaba mucho más en mi hermana. Eh, vivíamos juntas, compartíamos muchas cosas juntas. teníamos la misma relación, pero por ejemplo, hay veces que siento que está, eh, ella, estamos en diferentes partes de nuestra vida. Entonces, ahora tengo un compañero que me escucha, uh -huh. que me entiende, que me cachetea cuando hay que cachetearme, decirme, no tengas miedo, estás bien. Y es Reggie y está ahí siempre. Siempre he estado, desde que lo conozco, disponible para escucharme. Y algo que me gusta muchísimo, que yo pienso que es muy importante que todos tengamos una persona, es que... Sí, un support system. Un support system. Que nos diga, ¿estás bien? Eh, estoy aquí. Pero que también te diga cuando estás mal. Sí. ¿No? que te despierte de, a veces de, de tu comfort zone, que te diga dale, vamos, o sea has querido este cambio por tanto tiempo, dale con todo que lo que vaya a venir tú lo vas a poder afrontar.
0: Uh -huh. Y esa persona especial, ese support system, ese sistema de apoyo, puede ser una pareja, puede ser algún familiar, puede ser um, una amiga. Es importante tenerlo, ¿no? Pero como dices tú, alguien que sea honesta, por favor, no piensen que cuando le di... que la opinión correcta es la opinión bonita. No, ahí no es. La opinión correcta es la opinión honesta. ¿Verdad? Cierto. Cuando alguien te dice lo que... Lo que necesitas escuchar. Necesitas escuchar no lo que, quieres no escuchar. lo que quieres escuchar.
1: Y hay sí. veces que ese consejo, a lo mejor que me ha pasado a mí muchas veces, que te digan Ajá. algo y que te de un shock porque a lo mejor no es lo que tú querías escuchar claro. y cuando pasan las horas y los días y tú dices no pero es o una sea, cachetada de verdad pues. tiene esa persona tiene razón qué estoy haciendo vamos o sea no te puedes no te puedes quedar estancada y a veces esos consejos a la larga son los que te hacen los más valiosos son los más valiosos son los que te hacen seguir adelante
0: eh, es válido sentirse desorientada a nuestra edad yo pienso
1: que uno va en los cambios durante tu vida todo el tiempo, uh -huh. a tus 30, a tus 40, a tus 50, eh, cuando tienes un hijo, cuando compras una casa, cuando empiezas un nuevo trabajo, el cambio para mí es igual al crecimiento, entonces yo pienso que no hay un límite para crecer, eh, no hay un límite para dejar de soñar, para dejar de alcanzar nuevas cosas para ponerte nuevos, uh, nuevas metas. Muchas personas que empiezan a viajar después de que sus hijos eh, terminan el uh -huh. colegio y, de, y ahí empiezas a hacer otro tipo de metas. Hay personas que hacen lo opuesto, como yo. Eh, traté de eh, hacer todas las cosas que yo quise durante mis 20, mis 30 y entonces ahora digo que okay, eh, he alcanzado muchas de las metas que siempre he querido. Viajé bastante, rumbié bastante. Eh, viví emociones fuertes entonces yo pienso que ahora a lo mejor ya estoy preparada para el siguiente paso ya estás preparada para jugar a la casita ya vamos a jugar a la casita pronto coming soon, coming soon. y entonces yo pienso que, por ejemplo los cambios que tú subiste a los 20 comparado a los 30 es que ahora tenemos la experiencia
0: Sí, claro. ya
1: sabemos y también sabemos quiénes somos yo pienso que a los 20 tú estás tratando de encontrarte, de encontrarte. Sí, 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 de buscas haces locuras y te dejas eh, llevar mucho el que dirán absolutamente absolutamente ¿Sí no? claro. absolutamente. te dejas llevar mucho del que dirán eh, te importan más otras cosas que tú que están haciendo tus amigas que está haciendo tu familia dónde estás tú te comparas todo el tiempo yo ahora sé quién soy, yo tengo mi propio ritmo y voy a llegar a donde tengo que llegar, a donde yo quiero llegar en su momento. Entonces, los cambios que yo tengo ahora son cambios a los que sí, estoy, tengo miedos, estoy un poco asustada, pero es lo normal, o sea, uh -huh. son, son cosas que vienen con cualquier tipo de cambios, pero estoy segura de que el, el resultado final va a ser algo positivo, algo uh -huh. que yo estoy buscando y que si a lo mejor no sea la primera, se irá la segunda o la tercera, como te estaba comentando, pero va a llegar
0: sí, yo también estoy de acuerdo siento que en cualquier momento de tu vida es válido sentirte desorientada en cualquier punto de tu vida es válido querer cambiar porque el cambio es bueno no, en todas sus formas, creo yo me comentabas hace un ratito que estabas tratando de buscar your in life no, o sea, tu llamado en la vida que a pesar de que tienes un trabajo espectacular en la industria de la moda eh, todavía estás buscando qué más mi llamado tu llamado o oh, no o qué o qué es lo que te inspira no porque yo siento que sí es verdad los trabajos son buenos también creo que si eres miserable en el trabajo pues no vale la algo pena algo que claro. te guste no porque ya cuando empiezas a ser miserable en tu día a día pues te cargas en lo personal más allá o sea, de uno lo tiene que estar
1: contenta con su trabajo Obviamente, trabajo es trabajo. Trabajo es trabajo. Pero uno exacto. tiene que sentirse realizada, eh, challenge. Uno tiene que sentir que está creciendo porque entonces si no, no puedes vivir así tu día a día. No. No hay un tipo de crecimiento. Personal, crecimiento profesional. Tiene que ser muy frustrante. Yo
0: no podría sí. durar en un trabajo así. No, yo tampoco. Y si están en ese, en ese punto chicocas, tal vez valdría la pena. Analizar por qué se están sintiendo desorientadas en el trabajo y ver qué otras oportunidades hay afuera, ¿no? Eh, sé que es un momento difícil para muchas personas porque la cuarentena ha dejado sin trabajo a muchas personas. Definitivamente no es una decisión fácil de tomar, pero tal vez valdría la pena explorar qué más... Ahí, allá afuera, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, tu trabajo Porque no queremos que mueras de hambre <risa> Ese no es el punto Pero simplemente explorar Porque a veces cuando uno explora y empieza explorar a buscar opciones, Encuentras Que es Exacto. lo que yo te
1: comentaba Por ejemplo, yo siento que Es un, un tema que siempre estoy hablando con mis hermanas Porque mis hermanas las... Tengo dos hermanas Y las dos son 100% de tener tu propio negocio Tener tu ajá. propio emprendimiento Tu empresa eh, las dos tienen, eh, bueno una tiene un pequeño negocio y mi otra hermana eh, hace bakery y crea cakes. El otro día, justo el día estaba pensando y mi hermana eh, siempre le ha encantado cocinar. Esa es, es su call out in life, desde que es pequeña le encanta cocinar, pero por otras situaciones empezó a hacer bakery, que es eh, la compañía que ella tiene, que es creando cakes, diseñando cakes. Y cuando ella empezó esto hace unos años eh, me decía oh my god, yo soy malísima para la creatividad, yo no tengo creatividad y yo veo ahora los cakes que ella crea y diseña y los tipos de, de clientes que ella tiene y yo digo, wow. Son
0: espectaculares esos o cakes. O sea, el
1: cambio que ella yeah. hizo realmente fue el, el, la forma en que ella se veía a sí misma.
0: Shout out a Tantai Miami Cake. <risa>
1: Por favor, orden
0: esos cakes. No, vayan, chicas, a las chicas que están aquí en, en Estados Unidos y que están en Miami, porque sé que hay algunas de ustedes que están por allá. Vayan a su página, tanta Miami Cakes, que hacen unas preciosidades. Te lo juro, Nueva York? te lo juro. Por favor, dile que manda a yo, Nueva York.
1: oye, todas las semanas le digo ya, cuando vas a expandirte para Nueva York, yo te voy a hacer tu production aquí, operations sí. manager. Y eso es, por ejemplo, cuando te comento de ella, es lo que yo digo, a veces uno es su propio barrera. Uno dice, no, yo no soy creativa, tengo que cambiar. Pero a lo mejor a veces tienes que comenzar a cambiar de adentro hacia afuera. Dejar de decir, yo no soy esta persona, porque sí lo eres. O sea, uh -huh. porque a lo mejor no eres espectacular, pero eres buenísima. Y entonces es comenzar a descubrirte a ti también, a dejar de ponerte barreras a ti misma. Para, para poder afrontar otros nuevos cambios y otras nuevas metas que puedas tener.
0: Y también invertir en ti misma. Sí. Ya, porque como dices tú, tal vez tu hermana no sabía específicamente cómo crear algo. No tenía los conocimientos, pero no era la perfección. Pero tal vez invirtió en educarse un poquito más o empezó claro. a pasar uh -huh. más tiempo viendo videos... Eh, hay ciertas chicas que tal vez están en otro tipo de industria, que tienen que tomar algún curso, háganlo. La mejor inversión que tú haces en esta vida es en ti misma. En ti misma. O sea, incluso cuando te sientes mal y te vas al mall e inviertes en, en un misma. outfit nuevo, es una buena inversión. Es la, es la
1: mejor inversión. Sí,
0: oye, déjame decirte que de verdad, yo soy un poquito shopaholic. Lo admito. Cari es el triple de Shopaholic que yo. Ya. Pero yo sí soy un poquito Shopaholic. Y lo que yo hago es que cuando me siento malo deprimida, voy al mall y me río. 100%. Es la mejor Fácil, medicina. No es, la, no es el mejor medicina. Es consejo, la mejor medicina. Pero en ese momento me siento bien. Y sabes que incluso yo escuchaba a una de las influencers y personalidades de televisión con las que trabajo. No voy a decir el nombre, pero esa mujer tiene casi 50 años y se ve espectacular. Y ella, uno de los consejos que siempre se me quedó en la mente era que incluso cuando tú vas a ir a hacer ejercicio, tú te tienes que ver bien. 100%. Me dijo, si tú te sientes mal... Tú te vas a motivar comprándote tu ropita de gimnasio y te vas a ver bonita hasta en el gimnasio porque tú te vas a motivar de esa manera. Yo soy de las personas que
1: piensa tí. que cuando los días que tú te sientes peor, que te sientes que no das más, ese día es el día que me arreglo más. Que sale la me... canción,
0: que perra, que perra, que perra. <risa> y salgo mía. bailando de la casa,
1: me pongo make me hago el pelo, me pongo los tags, me voy sí. a trabajar sintiéndome la reina que soy, a pesar de que por dentro todo se está cayendo. Es la única forma de motivarme y decir, no, tú tienes que salir hoy y vas a buscar más cambios y vas a buscar más cosas buenas, porque si no te motivas tú, nadie te nadie va a motivar. Más. Entonces, nadie tú tienes que ti. ser tu cheerleader number one. Tú tienes que creer en ti, luchar por ti, besarte, amarte, y decir, vamos, tú puedes. Porque al final del día, los cambios que tú haces, o los, como tú dices, lo que tú inviertes en ti misma, nadie más te lo mm. va a dar. Nadie más va a creer en ti como tú crees en ti. Y tienes que, también, algo que a mí me parece importante es que no todo el mundo va a estar contento con mm. tus cambios. Y... Tú tienes que estar, sentirte ok también con eso, porque cuando uno cambia y uno crece, no todo el mundo está acostumbrado a eso. Pero si tú te sientes bien, si tú te sientes contenta, tú te sientes que hay crecimiento en tu vida, entonces tú tienes que seguir en ese camino. No se den con palo, chicas.
0: De verdad que a veces uno tiene que encontrar su propia cadencia. En el camino. No todo el mundo es igual, no todo el mundo logra sus objetivos de la misma manera ni en el mismo tiempo. Así que tranquilas, todo poco a poco va pasando como debe de pasar, con esfuerzo. Yo siempre soy creyente al 100, ciento que si tú le pones ganas a lo que tú quieres, eso sale. 100%. Sale un año, en dos años, lo pero que sea. Va pero a va a salir. Cari, para terminar, ¿cuáles son tus consejos para las treintañeras que te están escuchando cuando se sienten desorientadas, cuando quieren ese cambio en su vida? ¿Qué pueden hacer para lograr y estar felices?
1: Yo pienso que lo que tienen que hacer es dejar los miedos. Tu único miedo debería ser no intentar hacer algo, no uh -huh. intentar el primer paso hacer ese cambio. Una vez que tú das el primer paso, el resto sigue detrás sí, pues. del otro. No, no pares piensa que a largo plazo estás invirtiendo en ti y tú vas a ver esos cambios otro consejo que te puedo dar es que creas en ti misma y tú vas a ver que las personas que realmente valen la pena van a quedarse a tu lado, te van a apoyar, van a embrace tus cambios, van a seguir contigo y a veces las personas, hasta eso mismo incluyen los cambios, las personas que no tienen que estar,
0: no van a estar Sí, ese es un buen consejo Siento que las personas que no te apoyan, las personas que no están ahí para ti, como tú estás para ellos, definitivamente son personas que tienes que depurar de tu vida. Yo te decía hace un ratito, yo soy la persona más chévere del universo, o sea, si tú te portas bien conmigo, yo me porto bien <risa> contigo. Y si tú eres un cagón o una cagona, yo soy el triple cagona de lo que tú eres, <risa> literalmente. O sea, ¿qué quiero decir? Que yo depuro las personas que no me suman, o sea... Ese de tratar de cambiar la vibra de las personas no va, no a, va a dar. No, no va eso a dar. no pasa. No pasa, las personas son las que son y está bien si hay personas que tal vez en su momento fueron grandes amigas tuyas y que ahora ya no haces el match, ya no haces el clic con esa persona. Es momento de seguir, de yeah. move on, de continuar con tu vida. Y eso es parte del es cambio parte en la vida también. también. Uno sí, conoce diferentes de... personas
1: en diferentes etapas de tu vida por una razón. Porque esas personas vinieron a dejarte un mensaje, a dejarte una lección. Y a lo mejor no, es, no están para ahí para siempre. seguir contigo. Mm. Están simplemente para esa etapa. En ese momento. Sí.
0: Ay, amiga, muchísimas gracias por venir hoy al a show. Tí, gracias por
1: tenerme aquí.
0: Ha sido una conversación, creo que muy energizante y muy inspiradora para para mí, estoy segura que alguna de las chicas que me escuchan ahí en el mundo <risa> en cualquier parte del mundo en Perú, Marruecos London Ibiza <risa> <risa> Straight to LA, New York <risa> Vegas África <en> <risa> que en donde sea que me escuchen estoy segura que van a tomar en cuenta tus consejos y ya sabes chicas no tengan miedo al cambio y es válido que te sientas desorientada es válido que tal vez en este momento no sepas qué estás haciendo con tu vida porque estoy segura que vas a encontrar en algún momento esa inspiración y ese propósito tal vez no es ahora pero sigue en esa búsqueda no te des por vencida la única persona que puede luchar por sus sueños y que puede luchar por sus metas eres tú así que con eso las dejo en este episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que lo compartan con otra de sus amigas. Como siempre, ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales como Treintañera Podcast. Y eh, nada, chicas, las espero aquí el próximo sábado. Un besote. ¡Chao!